0: 艺术是一种自我投资，投资也是一种生活艺术。And the piece is s o 让我们撩您进艺术世界，欢迎来到 RC Touch，Touch Touch Touch your heart。
1: 今天我们的节目主题呢，非常的实在。为什么呢？我们之前已经有聊过，说，哎，那我们要怎么跨入到艺术的领域啊？然后我们不懂艺术品到底还可不可以投资艺术？但是今天直接切入重点，我们要讨论的是，如果我真的想要开始投资艺术品，那我必须要有多少的自备款才能跨出我的第一步？对我来讲哦，其实艺术品啊，它。不太像是我们生活里面常见的东西，也不是一个必需品。比如说，我今天我存钱，那我存钱我就去买房地产。那我房地产有两种方式，一个就是投资嘛，那至少有一个是我可以自己住。但是艺术品不能赶快，因为艺术品你买了之后，你放在那边，它又不能吃，又不能用。那你放在那里，它又需要怎么样的去增加它未来的那个增值，就是更有价值。所以呢，我们如何要有一个眼光，或者是我们具备多少的钱，我们才可以适合开始跨入到艺术品的投资？这个今天也是我们的一个主题，就是在不给自己有压力的情况下，如何跨出第一步？那我们今天呢，一样是背包哥，还有我们的阿吉来个分享，嗨、哦哎，来跟大家 say hi 一下喽
2: 。大家好，我是背包哥，
1: 嗨。那我今天这边呢，我刚刚已经在我们开始录 podcast 之前哦、喔，已经有听到了一个很有趣的案例哦、喔。那这個案例由背包哥来跟我们分享一下，就是我们身边有个朋友，名字叫做仙女。那仙女第一次那么开始买艺术品的时候是怎么开始的？跟我们分享一下阿吉
0: 。哦，好好，是我是我啦，我<笑><笑>那个。我一个朋友是仙女啊，啊不,不，我都叫她仙女
1: 嘿嘿嘿。然后
0: 是因为她常常帮我们很多忙，就很多时候自己要分身的时候都没办法，那就是仙女说很厉害，很有默契，都可以帮忙到很多事情，所以都叫她仙女。那我在这个收藏艺术品的过程里面啊，因为。然后我就是到处推坑朋友嘛，那其实也不是单纯推坑啦。有时候自己也不是很确定，自己也不是很确定要不要收藏，然后当然就会一直问说，哎、欸，你觉得这个怎么样？你觉得那个怎么样？哎、欸，你觉得这个他妈是不是很贵啊？有点买不起怎么办？就是想办法要铺满嘛，看自己有多少钱够不够这样。那我朋友就会跟着我一起看，所以仙女就整个过程都有看到，然后她也意识到了说，哎、欸，就是有一些呃两三年前买的作品，然后到现在哎、欸、都不可同日而语
1: 就是意思说，哎、欸，后面的发展已经跟前面希望不赶快
0: 对对对对， okay. 就是你拿周杰伦刚开始的《可爱女人》的专辑，跟他现在的这个成就来比嘛。OK， 对对我搞怪，是不是不可同日而语？了解，谢谢你教我们一个很棒的成语，<笑>谢谢啊。后来有一次，就是仙女她就看中了我正要买的作品，那我那时候是要跟英国的一间艺廊买，买的时候她就想说啊，他就跟着买一张版画。这那就一起运过来，它可以省一些运费，因为我揪了三个人搭
1: 便车一起送过对对对对
0: ，就可以省运费、嗯。那我是买平面的原作。然后我另外一个朋友也是买平面原作，仙女就是买版画，那张版画大概才三万这样
1: ，还币三万
0: 。对，但是到了现在已经可以上拍卖公司去拍卖了，那拍卖的成绩大概都是二十多万。哇对，就是仙女的那张版画而言啦，这个艺术家就是现在大家都很知道是盐田千春。哇、哦，现在大家都知道盐田千春了，但是在三四年前的时候，可能知道的还不是这么多。那好像盐田千春也是去年在台湾有。展嘛
2: ，对啊，去年在
0: 北美馆，北美馆嘛，对对对其实我们也是很奸诈啦。我们是在前一年多的时候就知道了说，说岩田千春隔年会在台湾有展，
1: 有这个消息出来就对了，对
0: 所以我就知道说啊，这个一定会爆红。然后因为他本来作品也就很厉害了，就是议题也是超超强大，然后作品也是很细腻，都还蛮有议题的，然后就我也很喜欢。反正就是这样子嘛，就大概知道他展览一定会爆红，然后我也很喜欢，那要不要买？那个时候思考的点就这样，所以后来要买。然后，但是你知道最后现在是这样子的，让看起来好像不错的结果，对不对？但你知道我还是很后悔，你知道我后悔什么吗
1: ？嗯，知道你讲
0: 没有买，没有买更多<笑>對。对我那时候应该要买立体件，就是我应该要买他立体的雕塑，我不应该去买平面。我干嘛买平面呢、啊？没有买立体雕塑，你知道为什么吗？因为我想说，啊，这个啊线那么多，然后又占空间，就应该大家家里不会放个那么大的这样。因为我买的时候也会考虑别人要什么，别人会喜欢什么。但我这个地方我就想太多了，你知道吗？那、欸、有钱人家里根本就不会在意多一个空间放这么厉害的作品，好吗？所以我就是想太多，这就是没有我自己在后悔
2: 。顺便补充一下好了。要买一个艺术家他的最经典的作品，对。那比如说一个雕塑家，他就你就买他的雕塑作品。但是如果他的一些绘画作品的话，那是有了主要的作品之后，然后再买一些次要的作品
1: 。了解，就是你买东西就是要买他的经典款，对对对，对吧？
0: 对对对对吧對,<笑>对
1: 对对,對,對真,的真,的真
2: 的真的，对吧？对对,對。哎、欸，我也顺便分享一下我那个十五年前的例子好了
1: 。十五年前。对对对。哇，好啊，<笑>这个感觉很珍贵哦、
2: 啊。没有、啊，就十五年前那个拍卖场有叶子奇的作品，那时候啊，竟然都没有人要标，哎，七万块起标，我这样一口就标到了，我好高兴哦。这件作品就一直挂在我的房间里面，然后，但是后来也买了买了另外他两三件作品，嗯嗯嗯。而过了大概五五六年之后。他的作品也上拍场了，然后也渐渐红起来了。一个小资族的最大的缺陷就是，哎，有时候到了某一个关卡，你就是需要钱，你就必须要把你的作品给卖掉，然后就陆陆续续的把他的作品给卖掉。但虽然也觉得有点可惜，呃、哎，心里面还默默的有一个想法，就是将来我更有钱的时候，我要把这个作品再买回来。嗯
1: 哇，这算是一个许愿的。哎，那我再问一个问题哦，就是你刚刚背包哥有讲到一个，就是呃，一开始在买这个作品的时候，它可能是一个很好入手，但因为之后你看到了更喜欢的，但是更喜欢的可能已经超过你现在目前能够出的现金或你的预算，所以你都会把你库存里面的作品，然后觉得哪些已经可以开始去做投资或者是说出售的方式，然后再去攒钱回来再去买新的作品吗
2: ？对啊，你大概有一个五年的计划。就比如说，你前面的五年大概就是每一年可以先买一件作品，然后到第五年之后，有一些增值幅度蛮大的作品，可以慢慢把它卖掉，换更好、更更大的或者是更喜欢的作品回来
1: 。哇，哎、欸，这个也是第一次有听到这样的一个方式，因为我曾经只是有听过说有些人买房子，他可能一开始先不求大，先够住，但地点一定要精华区选的好。那这个会不会就是等于说，你也是要先看到这个艺术家他有潜力，你再去买？然后等到哎，你已经开始，比如说结婚啊、生子啊，你的真的居住空间越来越大的时候，你等于就把你一开始买的这个第一套小套房，用最好的价钱卖掉之后，你再开始去买第二栋房子，第三栋房子，那越买越大，越买越喜欢。越适合自己，应该是这样讲，就是这个概念。哦，哦原来艺术品也可以这样子投资，真的是北外。那那个阿吉嘞，你刚刚讲到说小仙女啊，像小仙女，你这样帮她做一个那个什么，就是我觉得小仙女也算幸运啊，至少她在投资的路上还有你这个马吉可以陪她，要不然她真的也不知道去哪里可以买到这些作品
2: 。看人看对了，哦
1: 、所以跟师傅要跟对人、哦、對啊，就好玩呢、啊，就好玩呢，对啊、嗯。然后
0: 有的作品，它其实。也不是说一定是投资啦，有的时候刚开始真的就是喜欢，嗯,嗯，然后喜欢到其实没有去想什么这个投资的这个，但是你反而，哎、欸，之后可能看到他上拍啊，或者有的是定价直接就翻一倍的这种，那其实就算你手上的还没卖掉，但你也会很有成就感啦。就像你买房子，但你人住在里面，欸、你也没有要卖房，但是房价涨了，你会不会很爽
1: ？就觉得我住在一个超级精华的地带。对
0: ，哎、欸，对对对，然后。我后来有也有一个深刻的那种体验哈，就是我有问过问过我妈一个问题，就是到底要有多少钱才算是有钱人？我妈是银行退休的，她好像那时候就说，哎，你问这个问题其实有点傻。真正的有钱人哈，他不会知道她自己有多少钱的，我就是她的东西可能很多是无价的，然后会浮动的，就难以真的用钱去计算的。然后我觉得就开始收藏艺术品之后，我发现啊，就是收藏艺术品在某种程度上，其实自己就已经算是个富有的人，这样、哦、不管是不是心灵或是富统艺术品
2: 富翁哦,哦。对
0: 对对对，我觉得可以可以这样类比啊。这样
1: 。哦,哦，哎，那我这边再延伸的问一下，因为刚刚两位都有分享到说自己在过去的时候的收藏，然后之后可以。就顺利的增值，然后又有呃获得很好的一个报酬。那我再接下来再直接再聚回来讨论一下、哦，就是关于就是我们如果今天真的也有一个作品，我们很想买，但是我们却不知道该用什么样的钱去买。我会这样讲的原因，是因为很多的投资理财啊，都会跟你讲说，哎、欸，你现在没有钱呐、啊，那你至少每个月要把你的收入的百分之几切出来存到一个户头里面。然后强迫存钱，然后可能存到一个金额的时候，你再去买人生的第一支股或者是一个基金，然后再去做投资。那我就很好奇，那关于我们的艺术投资的部分，也有需要让自己去特别存一个户头出来，然后我们才可以进入到第一步的艺术投资吗？还是说，呃，两位过去在于一开始是怎么进入到艺术投资这个部分，可以跟我们分享一下吗？
2: 基本上我自己的理财习惯是，你如果存够了六个月到十二个月的紧急预备金，假设说每个月要花两万块钱的话，六个月就是十二万，然后一年的话就是二十四万。<笑><笑><笑>我现在是在做一个词吧。好，然后多的钱的话，多的钱，哎、欸，你就可以拿来投资。股票啊、基金啊、房地产啊等等等等都可以投资，但艺术品当然也是其中的一环啊。但是你就考虑到你的那个变现性啊，比如说股票的话，两天就可以拿到钱了，那它的变现性会比较高一点。那、啊、定存的话也是定存的话，就随时去解约，啊就损失利息而已，但是还是可以拿到钱。那、啊、但是房地产跟艺术品的话，变现性会稍微慢一点啊，但是。你可以在这个累积财富的过程中，你慢慢去学习，慢慢去学习，学习到要分辨什么是艺术品，什么不是艺术品，在进阶分辨一下什么是好的艺术品，好的艺术品当中，什么是适合投资的艺术品，呃，这些我们或许在后面的节目中还可以再慢慢的聊一下。
1: 哎，那我觉得我这边我必须先来了解一下，像刚刚背包客讲的，至少我要了解什么是艺术品吧，要不然，因为我会这样问的原因是，有时候我们去一些观光景点，然后有一些在地的呃雕刻师傅，他们可能就刻了一个东西，就说啊，我是创作，我是艺术家，嗯、那这个东西可不可以买？那,工那叫工艺品，对，那不是不、oh, 是艺术品，那什么样才叫做艺术品？它的定义是什你,你,要
2: 你要了解艺术史啊，就是前人没有做过的东西，嗯、你是一个创新的角色。嗯，然后你投入非常大的情感，可以打动人心的，可能是这个时代里面呃很早就去发现这个事情，可以触动你的，或者是影响到下那个下一代人的。
1: 哎，那我可以把它换个角度来讲嘛？比如说，今天一样都很多的艺术家，那有些艺术家他可能是在自己的呃小圈圈里面创作，创作完之后他觉得他是在创作，他也是有理念有理想。可是他跟一些艺术品，但是这个艺术品它不一样的地方是一个有发表过，一个没有发表过。那是不是我们要去挑的会比较类似像于这种有发表，或者是他有持续曝光，或者是他是有有个发展潜力的这样子的艺术品才是我们。可能会比较好入手的这种投资艺术品算吗
0: ？我觉得可以这样类比啦，嗯、就是今天大家都会唱歌嘛，<笑>嗯
1: 、<笑>每
0: 个人都会叫歌手嘛，嗯，对不对？对，理解，不,不是嘛？嗯，对啊，就可能要跟有经纪人、嗯，然后可能要跟经纪公司签约，嗯，这样。那当然，假设我很会唱歌的话，我可能会当 YouTuber 或者街头艺人，嗯、那那些都是出头的一种方式。嗯，但是整个大方向就还是你可以拥有多少粉丝嘛，就会决定你是不是可以成为艺人这个条件，所以我会觉得是这样子啊、嗯，嗯
1: 、我觉得比喻超级好的、欸。
0: 对，因为也有人他是完全没有艺术背景，他自己画画，甚至他不用笔，他用手就去画。现在在拍场，价钱也是很高，也是很有代表性。当然，这是这几年啦，过个十几二十年，可能风景会不太一样。但至少他在现在是这样子。嗯，那你知道我在说谁吗？
1: 谁
0: ？有一个叫六角才子
1: 。哎，他什么样？女
0: 生，日日本人艺术家，他就是不用手这样画画。他上个礼拜有现场创作了一幅。是阿姆斯特丹的一间公司帮他在出版画，嗯，也是很厉害
1: 哦。Oh, 那
2: 个版画就卖二十四小时之内，他都可以接单。那结果二十二十四小时之内卖了三千多张的版画，三千五百九十一吧，好像。哦、oh, ，一张两万，差不多，差不多台币。
1: 哇， oh, 因为我觉得这样子感觉是，就像你刚刚所说的，每个人都会唱歌，但不是每个人叫歌手。那歌手也必须透过经纪人的扶持。然后，或者是他有一个舞台，或者是有一个机会点，可以让他真正成为是专业的歌手
0: 。对对对对，对吧
1: ？然后平常我们自己在 KTV 包厢唱唱歌，我们只能说我们很会唱歌，但我们并没有经过这样子的一个训练的过程。对，可以吧？对吧可、啊可？可以啊，可以啊。好，那背包哥有认同，我觉得我就放心了
2: 。<笑><笑>一个藏家的责任嘛，或者藏家的责任，你如果发现一个好的艺术家的话，那你要想办法把他推到画廊去，让他有一个展览的机会。嗯、哦，了解。对对对，我也是有体验到这个，所以我有这样做。
1: 难怪之前几集阿吉就有讲到說，说一开始步入在去买艺术品的时候，他都是做很多功课。第一个就是调查身家背景，先看他背景有多厚。我说的厚是指曾经办过几次的展览。然后过来，你有没有自己在持续的生根？这些都是一个过程。OK， 那这样我就 get 到了。那接下来我想要还想要再问个部分呢、哦，就是关于艺术投资的部分。刚刚被包哥有讲说，如果今天你真的想要跨入到嗯艺术投资的部分，那你至少要垫垫自己有几两重。比如说，你每个月你可能光租金你自己住的地方，然后再来就是你的吃，还有你的交通费，你可能一个月就两万。那你至少要保留六到十二个月预备金，就是两万乘以六到十二，这是不能动的。就是当你今天不小心失业或不小心哎没办法工作的时候，这就是你生活的最重要的开销。但除此之外，如果你最重要的开销的预备金足够了，你有闲钱，其实就是很适合慢慢的去做一些艺术投资。
2: 对啊，我认为大概是年收入的十分之一
1: 。十分之一。
2: 是很适当的那个艺术投资的额度。嗯嗯嗯，如果说可以拿年收入的十分之一，然后构成一到两件的艺术品，然后三到五年之后，有些艺术品可以慢慢的轮替，然后试出，然后让别人也有机会可以玩到这些东西。嗯嗯，对对对，厂家都有一件那个一句话叫做“艺术品是人类共同的资产”。我们只是暂时的保管者而已，所以放出来让别人玩也是也是一件功德的事情
1: 。我觉得超美的，你刚刚讲那个话，就是艺术品它不属于任何的谁，它有一天、呃、是人
2: 类共同,共同的资产,资产。我们只是暂时的保管者。嗯
1: 哼。
0: 然、啊、后我会觉得那个之前好像也是背包哥吧，有跟我聊到，嗯、就是有一个。投资理财的三角形哦，嗯，你有了紧急预备金，有了闲钱以后，开始可能最下面的是保险，再往上是基金、活存、定存啊，对
2: ，然后之后再有钱的就是基金、股票、ETF。等等，然后再有钱的就是房地产、艺术品这样子下。然
0: 后你知道最上面是什么吗
2: ？等到房子都盖好了，最上面最上面那个尖端那个东西是。他那时候跟我说乐透，对对，<笑>真
1: 的吗、哦？就是每天就在做梦是吧？<笑>买乐透
2: ，<笑>对，就是
0: 买乐透，对<笑>
1: 哦，就是再去买一个希望，因为年纪不缺钱了，真正你缺的是一个奇迹。<笑><笑>
2: 闲钱中的闲钱，哎
1: <笑>、欸，这个蛮好玩的，因为我一开始我原本呢、啊，我设定今天我们要聊的主题的时候，我也自己在想。说，哎、欸，那我是不是也可以帮一些小资族问问看？说如果每个月真的也只有三万到四万。那我们是不是要怎么样才可以把每个月存下来的钱，然后未来做艺术投资？但是我觉得刚刚听完两位的分享，我有一个小小的一个启发。这个启发就是来自于，其实我们并不要去把艺术投资当做是一般的理财的方式，很强迫自己一定要去存个什么钱，反而在我们存到这笔闲钱之前，还有更重要的就是艺术文化的涵养的培养。对。怎么说？你先
2: 花一点小钱去做文化的消费，比如说一个月拿1500块的预算，那就可以在魏武营看到两场非常好的节目，可一场音乐，然后一场戏剧，而且可以做到还不错的位置。那培养你的文化品味，有了文化品味之后，然后建立你的文化的自信。你在用你的眼光去，可以去辨别什么是好，什么是没那么好的东西，有没理解？呃，因
1: 为这个很难讲，因为你的好跟我的好不赶快，但是就是你要多听多看，你才可以慢慢的辨别出来。我我举一个我最近的例子哦，就是我们前几天去吃了一个意大利面。然后我朋友跟我要盖盒甲盖盒甲啊，我去吃的时候就说哇，这就是那个料理包出来的，有什么好吃的？那为什么会这样？但是这个味道不是说难吃哦，这个味道可能在我国中、高中，我预算有限的时候，我会觉得很好吃。但当我今天慢慢有一些收入的时候，我可能有去体验过其他，比如说米其林的啊，意式料理，或者是其他的。我吃过了道地的东西之后，我再回来吃，我就发现哎，我吃的出来什么是真正现炒的，什么是用料理包煮出来的
2: 。你的舌头变刁了，
1: 对，所以艺术品感觉也是这个。這模式对，没错、啊。
2: <笑>我现在跟阿吉大概就是看一眼，大概就知道。嗯有，有没有前途？
1: <笑>已经看了非常多，阅览多少？好，那我再问一个问题就是刚刚有提到，嗯、呃，文化自信这部分还有做培养，我我这边也可以跟各位分享，就是其实我觉得高雄这几年一直有一个很棒的一个过程是，是以前高雄呢其实一直被人家称为叫做文化的沙漠，文化沙漠的原因是因为毕竟台湾的重工业都是来自于高雄，所以以前的蓝领阶级比较多的时候，我们是没有闲钱、跟闲功夫，也没有闲时间。去触碰一些艺术文化，可是在这十几二十年，慢慢的，我发现了有很多的人开始愿意将生活费里面有一些钱，可能是做一个艺术体验，可能去看个表演。但愿意开始付费这件事情，其实它是一个全民运动、欸，哎，而且它是一个大文化，而且它也是，如果今天这个城市有多了一些这样的建设，我们人才会在耳濡目染之下愿意花钱。所以文化自信，它除了是个人之外，其实它跟一个城市的走向是有很大的一个关联的，或者是一个国家。对啊，是
2: 国外很多人，他们都是宁可一餐不吃、嗯，但是也要去看一些表演。
1: 对、哎，真是超棒的。我还有一个故事，我想跟各位分享，就是呃，我前几天跟我一个朋友在聊天哦，他说他第一次去意大利朋友的家里面去过年。然后他过年的时候，就华人就觉得，哎、欸，吃完饭大家就拜年，然后就开始你看我我看你，要不要就打麻将，就是这样就过了。可是他说他去意大利跟他的朋友过年的时候，他们给他一个很深刻的印象是吃着吃着，旁边的表哥突然开始拉小提琴了，然后再来就是嫂嫂，他可能就拿出长笛了，再来就是老爷爷可能就打开钢琴开始弹钢琴了，然后会唱歌人就开始唱歌，立刻现场变成一个大型的交响乐。他就问很好奇说：“你们每年都这样说？对啊，音乐不就是这样吗？我们每个人。”从小都有这样子的学习，所以音乐在我们身边久了，我们很容易把它变成是一个日常生活。那我觉得台湾现在好像也在走这条路，虽然可能不知道这条路要走多久，可是我觉得是一个很好的开始。对我觉得超棒，好吧？那我再问一个问题哦，就是刚刚背包哥有分享说，哎，在于还没有真正开始投资之前，我们要做一个文化的培养，这是背包哥他的一个历程。那阿姐你？一开始在走入到艺术投资还没有真的下手之前，你都在做什么
0: ？嗯，一样啊，就是一直看，一直看，一直看
1: 。比如你会从那里切进去，或者是你看你喜欢的
0: 啊？我就是比较市侩一点，我就全部都在看拍卖会，全部都在看艺廊。像背包哥讲的那个魏武营那个、嗯、啊，我就比较惭愧，<笑>我就都没去
1: 。你直接就是背包哥让我
0: 约啊，<笑>然后我都忽略。<笑>哎<呀>，<笑><笑><笑><笑>对，他、啊、是我比较惭愧的地方。但我是就是在看作品啦，这样就一直看。
1: 一直看，一直看。嗯、因为我觉得两背包跟阿吉真的不一样的地方是，背包哥他可能想要培养的是他对整个艺术的脉络，或者是整个艺术圈，包括了音乐，包括了艺术品，然后包括了创作。他想要看的是,、啊、是,是唤
0: 起人性的真
2: 善
1: 。<笑>对，没错<笑><笑><笑><笑><笑>，这
2: 就是相关的啊。
1: <笑>对。而且我觉得这跟阿吉的背景也蛮有兴趣的，因为你是无意间发现哇，艺术品原来可以增值，所以你是从这个点，然后开始进入到艺术圈的投资，然后才慢慢的因为这个点的开始，但是也启发了你对艺术的好奇心
0: 。对啊，对啊，对啊，也是喜欢嘛，
1: 嗯、对啊，有趣。所以其实这样的一个结论下来，其实没有所谓的一定要存多少钱，或者是你要有节奏性的存钱，你才可以进入到投资。应该换个头来讲，是像。背包哥跟阿吉这边所说的，你就是先多看嘛，然后如果你喜欢音乐，你就去听嘛；然后你喜欢看展览，你就去嘛。而且美术馆又是免费的，为何你不先去走一走、看一看？当你觉得你对艺术真的有共鸣、有感觉的时候，你再来去想怎么投资，这反而是一个重点。对啊，对
2: 对对对对，嗯、呃，所以我们的结论好像是投资你的脑袋比较重要。<笑>
1: 所以搞不好听到我们这集的朋友从头到尾听到说，我就是想要开始看我要存多少钱，那听到最后就没有。你先投资自己比较重要
0: 對。嗯，或者说就永远都存不够啊。<笑>哎呀，像那个，哎，我忘记是曹新成吗？反正一个很有名的收藏家说过，嗯，他是站在一幅很大的画前面，那幅画也是很厉害，嗯，然后他是说，在艺术之前，人人都是贫瘠者。怎么说？那什么样的意境？就是、他已经是超有钱的人了。但他就觉得说，在艺术面前，大家都还是很贫瘠，不管是知识上的贫瘠，或是
2: 金钱上的贫，瘠，因为永远都有很贵的作品啦、啊，就是各方面的贫瘠。这是每个藏家共同的心声，每个藏家在艺术品的面前都觉得，永远缺的就是钱，怎么钱再多都买不完。所以我觉得还是适可而止，按照自己的能力去做
0: 。对啊，所以没有说一定要多少，或者说呃怎样就不够这样。所以这、嗯、我觉得还好啦，就多看看到自己喜欢的，然后你再看够不够嘛。嗯嗯，对啊，不是说东西还没出来，然后你就一直在担心够不够。
2: 像像比如说，有时候我三五千块就真的是可以买到很好很好的作品嘞、欸。嗯呃、嗯，年轻的好的几千块钱就有了
1: 。哎、欸，那我可以问嘛？就是你看到你觉得大概三千五千可以买的这个年轻艺术家，通常你看到他的特质是什么？因为我觉得你也在投资他嘛，就是给他一些鼓励。那像这种喜欢的是你单纯因为作品喜欢。还是没有，其实我就也看到他未来的潜在。就是你那时候会花
2: 作品要做到很到位，到位他为自己的作品然后负责。
1: 什么叫负责？就是
2: 做到很完整、很到位这样
1: 。了解。这
2: 个我也可以讲一个我的
0: 例子，就是我在四五年前吧、嗯，反正也是手机滑一滑滑一滑，然后看到哎印尼的艺术家，哦、很作品很棒，然后很精致，嗯、然后哎画的我也好喜欢哦，然后我就直接去问他说：“哎，你这个。”我能不能收藏干嘛？买一张这样？他说好啊，那素描五百美金，然那我就买。现在在拍卖场上可以看到，嗯嗯，那一张要破百
1: ，破百什么
0: ？破百万
1: 台币，百万、喔、对
0: 对对对对，
1: 哇塞，嗯、
0: 所以
2: 你买了他几张
0: ？没有，我就很后悔啊，我就只买一张。<笑><笑>这种那千金难买早知道的事情，对不对？他说早知道的话，我就全买啦。
1: <笑>所以以后如果有存到钱，就是跟阿吉，阿吉买一张，你就买两张就对了。<笑>
0: <笑>也没有啦，就是在当下真的也都不敢啊，因为当下他那五百美金就是他最贵的一个价钱了，对啊，那我也是考虑完了，哎，五百五百我出得起啊，我也很喜欢啊，那我也没有考虑什么以后要卖多少钱干嘛的，就是我喜欢这样，嗯嗯，然后就买了就收藏，啊、没想到他之后可以这样<笑>。
1: 跟刚,刚北拜，那我再问一个问题哦，再做一个总结，就是刚刚有讲到说，如果我们要多听、多看、多学习，那我们大众应该第一个想到的就是啊，要不要去美术馆，或者是在我们家路上，然后在路边有看到说，哎，这个有个伊朗，那你就进去逛一逛。但是还有什么样的方法？跟一些门路，可以再让我们再更深去去学习，就是培养我们的艺术。我觉得学东西一定要有伴，你才会学得快，而且学得稳。如果我只是自己看，我可能也是看不懂說。说哦，原来今天叫莫奈，哦，原来今天这个叫做什么？然后看完之后就看不到重点，因为我们都是门外汉。但我们今天想要锻炼自己，有机会看得懂，请问我们可以去哪里学？
2: 好吧，分享两个小小的你可以做到的事情。第一个就是去订艺术杂志，嗯啊，艺术家或者是典藏，然后每个月翻一翻,翻，翻,翻一翻，翻一翻，一年之后，一两年之后，哎、欸，你就会很有,很有心得了。嗯。第二个就是去参加艺术市场或艺术投资方面的社群，里面好多的专家。嗯。像比如说最近在讨论一个问题，加藤犬跟哈比尔，哈比尔这两个人，加对对，一样价钱一样，對對對會啊、一樣你会选哪一个？啊现在
0: 都没有正确答案了，嗯嗯哼，但就可以、嗯、哼哼很多问题可以思考。嗯
1: 、那阿吉呢？就是你自己，因为像背包哥刚好推荐两个杂志嘛，一个是《
0: 典
2: 典藏艺术家》
0: 嗯
1: 。这两个都可以去看，那你呢
0: ？针对艺术品方面的话，我就觉得拍卖会就是很直接的，嗯，就是因为它记录也很多嘛，嗯，然后艺术家很多，然后他的作品的拍卖记录很多，可以从那里面去学习。那你可以从他们的价钱，你不见得一定要买，嗯，不是说都买，因为他们都已经拍卖完了，你也买不到，嗯，所以当然你可以知道啊，这个为什么可以这么贵？贵的理由是什么？那你可以去找他的特质，他作品的概念，或者说这个艺术家他本身的代表性是什么？他总会有些理由嘛，不然没有那么多神经病会去花那么多钱买一个那东西。再来的话，我会觉得说创作啊，艺术，这种有一些是共通的。像建筑也是创作，像那种建筑大师的作品，也都会有一些特质，是特质到可以代表他的。然后我也是觉得很厉害。电影我觉得也可以啊，就是某某某导演的，从头到尾的电影，每一部都是在探讨人性，类似的这种特质，我觉得这些全部共通。都跟艺术品是共同的，嗯，但是可能看电影的时候，不要都在看漫威打来打去，然后特效，然后就没了，看爽片，爽片就可能不是这种的爽片，嗯、类似这样。
1: 哎、欸，这个让我想到，我之前一开始在看那个，不是有个台湾的导演侯孝全，侯孝贤，侯孝贤，<笑>哇嘞。<笑><笑>侯孝贤导演，因为我那时候其实看侯孝贤导演跨本哦，然后你知道一点看都困提哦。那是我那时候有参加一个电影社，然后我就去看到这些电影社的人在很激烈的讨论说，说哇，里面的哪一个光打得真美，里面的哪一幕那个剧情布得真好。那我就说哇，我怎么刚刚看不出来？我只是觉得很无聊，想睡觉。但是呢，我们慢慢的去培养自己可以看这种比较静态的电影的时候，有一天我在看静态电影的时候，我发现一件很重要事情。我会睡不着。你以前看这种电影你会睡着，可是我发现我居然还可以把它看完，就代表我成功的第一步，就是你开始至少去观察跟去看它里面的内容。然后我刚刚这听完两个人的这样子的介绍之后啊，我就觉得说，在还没有开始出手之前，背包哥会比较偏向于你去培养自己的文化自信。跟文化的感受力，阿吉这边的话是培养你对于艺术投资的敏锐度，所以你从拍卖市场开始兴趣研究，所以你是属于研究型的，嗯，对吧？哎、欸，那我再问最后一个，就是我知道阿吉跟背包哥之前是在读书会认识的嘛？那我可以问一下读书会都在干嘛嘛？至少让我们可以知道一下，说艺术投资他们其实也是可以交流的
2: ，是在看书吗？就每次都会有一个主題，嗯，有这个主题，然后就来讨论，或者是说你带着你的作品来，那再来讨论一下。那就知道自己好不好，反正就是大家会互相讨论啊。
0: 那个时候读书会主轴是一本书
2: 啊，一个人的收藏啊，要签写的。然后我就从里面截取说很多厂家必须知道的一些知识尝试，每一次都列出了大概十到十五个问题，就针对这个问题讨论这样
1: 。哇，如果真的有小白进去听不懂，他在旁边听其实也搞不好就收获良多
0: 。有啦，我在那时候可能就小白啊
1: ，听不懂，但还是觉得很有趣。对啊，对啊，对啊。啊阿姐，你刚刚有讲到说你现在从拍卖市场开始看，那你可以先跟我们分享你是从哪一些网站嘛、哦？就是至少让我们哎回去有机会先 Google 练习一下。
0: 会啊，会啊，你常常听到的舒富比啊、佳士德啊、台湾的话罗浮奥啊这些，你去搜寻，你可以从年度去搜寻结果，或者是你可以从艺术家去搜寻他的个人的所有的作品的拍卖记录。嗯。都可以找到，
2: 而、就、且、是、透过 YouTube 还可以看到现场哎、欸！
1: 哇，
0: 啊、哦，对对对对对,對
2: 因为他们都很实在，他们不做假的。对
0: ,對，去。然后台湾还有几间拍卖公司吧，中诚，然后锦勋楼哦，锦勋楼，地图，地图是上市公司，木村堂，哎、欸，木村
2: 堂等等等等还有很多啦
1: 。那我觉得我今天来帮大家做个小小的总结哦，就是你要如何进入到艺术投资市场，其实它有分三个顺序。第一个，你先去学习怎么培养自己。背包哥刚刚讲的，哎，你可以先去看展览。如果你喜欢音乐，你就去听音乐会。然后像阿吉这边，如果你喜欢看电影，就去看电影。就是他的艺术的涵养的培养不一定只有一定的方向，但是你一定要先去触碰。等你慢慢长大之后，我说的长大是你的品味可能稍微提升的时候，你就知道说什么样才是好的艺术品。然后什么样的艺术品它值得投资？所以这是一个过程。然后第二个部分呢，就是如果你已经看得懂了，你有感觉了，接下来你可以像是阿吉一样，你可以去看一些拍卖场，因为你才看得懂为何这个艺术品它是有价值，可以变得那么的贵。为什么它会有那么多人抢拍？它的稀缺性还有它的特色是什么？那第三个阶段就是你要准备出手了。那你准备出手，你现在的自备款跟你如何增加你的资产？你在下一次看到你自己喜欢的东西的时候，你可以很精准的买到具有增值空间的艺术品，或者是具有未来发展性的艺术品，或者是你知道你自己喜欢的什么，你买了一个真正你自己喜欢的东西。对、
2: yeah, ，鼓掌鼓掌
1: 。<笑> OK， 好了，那我们今天呢，这样子的一个收获，我觉得也蛮多的。好，那如果下一次呢，大家还有想要听什么样的主题，然后都可以在留言给到我们。那我们会尽量呢再去安排一些有趣的关于艺术投资的小知识，那跟大家多分享哦。那我们今天一个节目就到此为止了，拜
2: 拜，
1: 再见啦
0: ！希望我们今天的主题能够帮助到一些有稳定年收、有投资行为与资产配置、愿意花时间学习艺术品收藏、有上进心的朋友。
1: 如果你对我们的节目有兴趣，也希望能够订阅并且追踪我们的 IG， 还有想听的其他主题，也欢迎留言让我们知道哦。祝你今天收获满满，下次再聊喽，拜拜。Bye bye